0: Bu haftaki sivil buluşmalar yayınımızda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yerinde karar dönemini konuşacağız. Konuğumuz Kemal Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bir konu vardı, yerinde karar dönemi. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Açıkçası geç kalınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz sene COVID-19
1: salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın atması gereken öncelikli adımlardan bir tanesiydi. Çünkü her il ki Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde farklı sosyoekonomik altyapıya sahip. Her ilin esnaf sayısı, her ilin sanayi arka planı, her ildeki ekonomik arka plan özetle Ve her, her ildeki transakşonlar, o etkileşimler birbirleriyle farklı. Yani örnek vermek gerekiyorsa İstanbul'un yurt dışı ile olan etkileşimiyle, bugün Şırnak'ın yurt dışı ile olan etkileşimi arasındaki fark e, herhangi bir şekilde Şırnak'taki esnafın veya Şırnak'taki insanların e, aleyhine bir biçimde sonuçlanmamalıydı. Bir yıl boyunca bu karar bekletildi. Birçok kesim bu kararı bekliyordu geç kalınmış bir karar ama umarım faydalı bir biçimde uygulanır.
0: Evet. Sizin geçtiğimiz yıl dediğiniz gibi ilk pandemi döneminin başlangıcında bir internet sitesine vermiş olduğunuz röportajda da bölgesel takip ve izleme mekanizmalarının kurulmasından bahsediyordunuz. Yerinde karar dönemiyle bu konuyu ilişkilendirirsek nasıl bir değerlendirmede bulunabilirsiniz? Açıkçası bizim önermiş olduğumuz e, politika önerisiyle Sayın Bakan'ın
1: sunmuş olduğu yerinde karar e, birbiriyle paralel bir biçimde devam ediyor. Fakat Sayın Bakan'ın önermiş olduğu ve şu an kamuoyunda tartışılan politika önerisinin e, ne yazık ki hala e, genelgelerini, bu konuyla alakalı detayları kamuoyu tam anlamıyla bu konuya hakim olmadığı için tam bir cevap veremeyeceğim. Ama e, kulis bilgilerinden ve kamuoyunda diğer ulusal ve uluslararası basını takip ederek edindiğimiz e, gözlemler bize şunu gösteriyor. Her ilde belirli ölçekler konularak ilin önceliklerine göre ilin yönetimi tarafından belirli kararlar verilecek. Bizim bu konuda bölgesel takip mekanizmasında biraz daha ileride söylediğimiz bir şey... İllerin birbirleriyle olan etkileşimlerin de dikkate alınmasıydı. Yani burada belirlenecek ölçeğin içindeki kriterler çok kıymetli. Yani illerin yurt dışı ile olan sıklığı, illerin içerisinde bulunan ve diğer illerle olan ekonomik ilişkileri. Mesela bugün İzmirle Manisa'yı siz birbirinizden ayıramazsınız. Evet. Sabahleyin İzmir'den... Binlerce servis Manisa'ya gidiyor. Siz İzmir'i ve Manisa'yı birbirinden ayrı değerlendirdiğinizde, birbirlerinden ayrı pandemi kurullarından karar aldığınızda sabahleyin Manisa'ya gidip akşamleyin İzmir'e dönen insanları nerede tutacaksınız? Yani bu yüzden biz yerelde il bazlı, vilayet bazlı karar alınmaktansa bölgesel bazlı belki bu noktada kıyı Ege. İşte içege ege gibi bölümler, coğrafi bölünmelere göre bölüm 2 kalkınma ajansları bu konuda gayet iyi bir örnek veriyor.
0: Coğrafya ikinci derecelendirme bu konuda bir örnek teşkil edilebilir karantin değil. Evet çok doğru söylüyorsunuz yani sadece bu sorun sağlık sorunundan öte ekonomisini etkileyen eğitim gibi farklı sektörleri etkileyen önemli bir bütüncül bir konu. Ee, anladığım kadarıyla siz il pandemi kurullarında kararlar alınırken daha şeffaf ve hesap verilebilir ve katılımcı bir yöntemden de bahsediyorsunuz. Bunun üzerine de biraz konuşabilir miyiz? Nedir il pandemi kurullarındaki katılım mekanizmaları mesela?
1: Açıkçası çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir yere değindiniz. Ee, covid Ağı olarak bizim en çok üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi pandemi süreciyle birlikte karar alma mekanizmalarına sadece kamunun değil aynı zamanda bu konudan etkilenen grupların özellikle Covid'den ki Covid gibi birçok salgın hastalık olsun ya da bu tarz kırılgan grupları etkileyen sorunlar olsun bunlar en çok toplumun en alt kesimi olarak adlandırdığımız Toplumda kırılgan olarak adlandırdığımız yaşlılar, engelliler, LGBT'ler, mülteciler, kadınlar ve gençleri etkiliyor. Bu grupların etkilenme oranlarını, bu grupların karşılaşmış olduğu sorunları, bu grupların temsilcilerinin bizatihi İl Pandemi Kurulu'nda kendi temsilcileri araçlarıyla bilgilendirmeleri, kendi temsilcileriyle kamu kurumlarına, karar vericilere öneri sunmaları, ...çok elzemdi. İlk başta bunu ifade ettik. İkincisi... ...nihayetinde e, Türkiye... ...üniter bir devlet. Evet... ...anayasa olarak buna hepimiz saygı duyuyor... ...ve benimsiyoruz. Fakat... E, ...üniter bir devlet olmanın yanı sıra ...21. yüzyılın... ...gerekleri olarak Türkiye aynı zamanda... ...yerel yönetimlerin... E, ...özertliği bağlamında... ...idari anlamda birçok... E, ...uluslararası konuya da... E, ...sözleşmede taraf. Biz... İzmirli olarak, İzmir kentinde yaşayan bireyler olarak, vatandaşlar olarak İzmir'in karşılaşmış olduğu sorunların İzmir'in özel sektörüyle, İzmir'in sivil toplumuyla, İzmir'de alınacak kararlarla daha şeffaf ve daha hesap verilebilir olacağı kanaatini sunuyoruz. Çünkü eğer kararlar İl Pandemi Kurulu tarafından alınır ve kamuoyuyla paylaşılırsa yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Yerelde alınan kararlara uyum sağlama oranı çok daha yüksek. Ki biliyorsunuz salgın süreçleri tüm dünyada bütün politik, güncel politikten bahsediyorum bu arada. Tabii ki de bizim şu an konuştuğumuz konu dahi genel anlamda polisi. Latince o kavrama dahil oluyor fakat bizim e, yapmamız gereken burada konu güncel siyaset pratiklerinden ayrılmak. Yani A partisi B partisi olarak değil de bütün o kapsayıcı bakış açısını dahil edebilmek noktası çok önemli. Bunu yapabildiğimiz takdirde toplum otoriteye güvenecek, toplum güvendiği müddetçe de salgını çok daha rahat aşacağız. Yani otoritenin de aslında katılımcılığı teşvik etmesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Ya çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Özellikle katılım noktasında kamunun katılımcılığa elverişli alan yaratması konusunda. Peki siz uzun yıllardır kalkınma sektöründe çalışan bir sivil toplum profesyoneli ve aktivisti olarak yerel düzeyde değerlendirdiğimizde sivil toplumun katılımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tamam. Kamu açtı böyle bir şey. İşte politika belgelerinde olsun, pratiklerde olsun. Peki sivil toplumun bu konudaki rolü üzerine ne düşünüyorsunuz? Yeterli mi sizce?
1: Sivil toplumun bu konudaki rolünü tartışabilmemiz için öncelikle sivil toplum acaba bu konuda herhangi bir kapasite içerisinde mi değil mi ona bakmak gerekiyor. İzmir bağlamında konuşacak olursak İzmir çeperde kalan bir kent olduğu için İstanbul ve Ankara dışında kalan bir kent olduğu için ne yazık ki yapılan araştırmalar İzmir Kalkınma Ajansı'nın olsun evet. veyahut İçişleri Bakanlığı'nın olsun veyahut diğer Avrupa Birliği'nin e, sivil toplum izleme e, konusunda yapmış olduğu Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın güncelde yayınlamış olduğu bir rapor vardı yanılmıyorsam geçtiğimiz sene bu konuyla ilgili evet. Türkiye'de sivil toplumun bir kere e, genel bir kurumsallaşma sorunu var. Bence pandemi biraz da bunu da ortaya çıkardı. Yani hı hı. tüm çıplaklığıyla aslında hak temelli bir sivil toplum örgütlenmesi içerisinde olmadığımızın, izleme ve savunuculuk, lobicilik, kampanya geliştirme yapamadığımızın bir nevi lütuf siyaseti, bir nevi yardımseverlik siyaseti, bir nevi belirli sosyal yardımlara uğraş, ulaşma konusunda bir tool, bir araç olarak Konumlanan ne yazık ki e, garip e, yapılar olarak görüyorum. Yani tam olarak sivil toplum değil açıkçası bunlar e, Sovyet e, döneminde ve post Sovyet coğrafyasındaki e, bizim gunk olarak Hı. adlandırdığımız government oriented yani devlet destekli, evet. e, kamu destekli bir nevi bizim babalarımızın döneminde sarı sendika hı hı. derlermiş. Siz de hatırlarsınız. Bunlar evet, evet. bence sarı STK'lar. Yani gerçek anlamda hak temelli aktivist olarak çalışan sivil toplumun e, gücü e, pandemi döneminde görüldü de. Bir de böyle bir artı da var. Yani hak temelli çalışan bugün hı hı. E, aktivist olarak çalışan büyük binalara sahip olmayan Buradan e, ismini belki verebiliriz. Hacer Hanım, mesela tek başına bir aktivist olarak... Evet. E, ...derin yoksulluk ağı diye bir ağ kurdu. Ciddi de etkide bulunuyorlar.
0: Yani e, gerçekten pandemi yoksulluğu da tetikledi. E, Hacer Hanım'ı da buradan saygıyla anıyoruz. Aynen. Peki siz sürekli dirençli sivil toplum diyorsunuz. Nedir dirençli sivil toplum? Dirençli sivil toplum
1: esasında... Karşılaşmış olduğu sorunlara karşı sadece yapısal anlamda değil, kentinin, kendi kentinin karşılaşmış olduğu ya da ülkesinin karşılaşmış olduğu sorunlara karşı bir biçimde o afete karşı cevap önerebilen, kendiliğinde de kendi kurumsal sürdürülebilirliğin de bununla beraber besleyen. Şimdi İzmir'de biliyorsunuz son dönemde 30 Ekim tarihinde, üzücü bir olayla karşılaştık. Evet. Buradan e, depremde hayatını kaybedenlere tekrardan taziyelerimizi iletiyoruz ailelerine. Şunu ifade etmek gerekiyor. İzmir bu konuda çok yetersiz olduğunu tekrar görmüş olduk. Evet afet arama kurtarma evet. deprem sırasında gerçekten ciddi anlamda mucizevi olaylar yaşandı. İtfaiyecilerimiz olsun vatandaşlarımız olsun gönüllülerimiz olsun bu konuda Büyük şehr'inden mülki idaresine, merkezi idareden evet. herkes bir şekilde el ele verdi. Konuda ilerleme sağladık. Konutlar yapılıyor. Yerel yönetim bu konuda mücadele ediyor. Fakat bu konuda bir bütçe çalışması, bu konuda bir stratejik plan çalışması, bu konuda bir eylem çalışmasının ortada olmadığı gözüktü. İzmir tarihinde ilk defa depremle karşılaşmıyor. Evet. İzmir 8 bin yıllık bir kent İzmir 100 yıldan fazla demokrasiyle hemhal olmuş. Aynen. İzmir 100 yıldan fazla belediyecilik deneyimi olan bir kent. Yani bugün İzmir'i siz herhangi bir 3. Dünya ülkesinin evet. herhangi bir kentiyle karşılaştıramazsınız. Evet. İzmir'in master planlarının olması gerekiyordu. İzmir'in depremle alakalı belirli toplanma alanları. Depremle ilgili belirli bütçe planlamaları, depremle ilgili afet planlamalarının olması gerekiyordu. Şimdi belki karar vericilerden, yerel yönetimlerden ya da merkezi idareden bu konuyla ilgili cevap gelebilir bizlere. Tabii. Evet diyebilirler ki biz 99 depreminden sonra bu konuda ilerleme kaydettik. E doğru, Türkiye 99 depremiyle beraber bu konuda evet. belirli planlar yaptı. İşte sivil toplum rolüde burada geliyor. O planlar var. Fakat o planları periyodik bir biçimde diyecek. izleyecek, bunları raporlayacak ve bunlara öneriler sunacak bir sivil toplum yok. Bu planları da şeffaf bir biçimde web sitelerinde Aynen. ya da kamuoyunda paylaşan bir karar verici mekanizma da yok diyebiliriz. Yani drainage sivil toplum derken aslında anayasamızda da bugün yer alan bilgiye erişim hakkı Evet. Biz bugün bilgiye erişim hakkıyla, ben merak ediyorum, ailesi İzmir'de yaşayan, bugün kendi çocuğu İzmir'de doğan ve İzmir'de yaşamını sürdürmek isteyen hem bir ebeveyn olarak hem bir birey olarak merak ediyorum. İzmir'de deprem olduğunda benim kentim, benim evim yıkıldığında, evime hasar geldiğinde ben nerede evet. barınma hakkımı... Altını çiziyorum. İnsan Hakları Evrensel beyannamesi ki Türkiye'de bunun
0: evet, ilk
1: imzacılarından birisidir. Evet. Yani dediğimiz gibi biz bir 3. Dünya ülkesi değiliz. Bunu ben sıklıkla tekrarlamaya gayret ediyorum. İlk imzacılarından birisiyiz. Barınma hakkımı ben nasıl teşkil edeceğim? Aynen. İzmir bunu karşılayabilecek güçte ki karşılayabilecek güçte olduğunu gönüllüleriyle gösterdi. Ama her seferinde bence vatandaşa yönelmek Bu konuda bunun finansmanı ile ilgili ileriye dönük sıkıntıları da çıkarabilir. Yani şey isterim. mi
0: diyorsunuz her krizden sonra 10 lira toplanma şeyini nasıl görüyorsunuz bağışçılık anlamında?
1: Açıkçası sivil toplumun bağış e, stratejisini, sürdürülebilir kurumsal bağış ve bağışçılık kültürünü Sekteye uğratabilecek bir şey olarak görüyorum ben. Ben Türkiye'de yardım toplama konusunun ki son kanunla hı hı. E, kitle yan, yanılıyorsam Tabii lütfen da, düzeltin. Kitle, kitle imha silahlarının e, yaygınlaştırılmasını
0: önleme. finansmanının
1: evet. önlenmesi kanunuyla meclisten geçti ki e, açıkçası bir aktivist olarak da e, biz sizinle o dönemler bunu konuşmuştuk. Ben böyle bir kanunun içerisine... Evet. derneklerin e, nasıl dahil edildiğini hala tam anlamıyla e, idrak edebilmiş değilim. E, bu konuda umarım uzmanlar bizi aydınlatır. <gülüyor> hala sivil alanda ciddi anlamda bu konuda tartışma devam ediyor. Yani bu kanunda şu gözüküyor. Yardım toplama ile ilgili ciddi düzenlemeler var. Evet. Fakat ilk defa bizim dernekler kanunumuz e, ikinci meşrutiyetten kalmalıdır. Yani ikinci meşrutiyetten beri bizim bir Ülkemizin dernekler kanunu vardır. İlk defa bu topraklarda yardım toplamadan ziyade yardım dağıtmanın da bir hmm. şekline sınır getirildi. Yani bu zamana kadar bu topraklarda hiç yardım dağıtmanın nasıl olacağına dair bir kısıtlama söz konusu değildi. Şimdi bununla alakalı da bir yapı getirildi. Ben merkezi ya da yerel otoritenin, herhangi bir otoritenin, Aktivistlerin e, şiddetle ilintili olmayan bu kısmı e, ayrıca altına çizmek istiyorum. Her türlü kurum ve kuruluşla e, rahat bir biçimde bağışçılık ilişkisi kurmasını ve bunun tabana yayılması gerektiği evet. kanaatindeyim. Özetle bunu söyleyebilirim. Yani bu bağışçılık kültürüne de zarar verdiğini
0: düşünüyorum bu e,
1: tırnak içerisindeki 10 lira kampanyalarının.
0: Evet ya gerçekten çok güzel ve akıcı bir sohbet oluyor yani ee, hem bizi dinleyecek e, dinleyicilerin e, katılımcıların da çok faydalanacağını düşünüyorum ama biliyorsunuz podcastler böyle sınırlı sürelerde daha etkili ve efektif oluyor. Tabii ki. Bundan sonrasını ne, nasıl değerlendirebiliriz? Tamam, Covid-19 biz birçok şeyi değiştirdi. Ama bir de bundan sonrasını konuşmamız lazım. Yani hep mevcut durumu değerlendir, değerlendir bir yere kadar. Tabii. Bundan sonraki e, Türkiye'yi, dünyayı, hani, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle çalışıyorsunuz. Bir bağlayabilir misiniz? Tabii ki bağlayalım. Şimdi e,
1: şöyle, açıkçası Covid sonrası dünya, ben sadece Covid sonrası olarak değerlendirmekten ziyade... Küreselleşmenin yeni bir aşamaya geçtiği kanaatindeyim. Yani biz ikinci dalgayı, üçüncü dalgayı konuşuyorduk. Belki şu an dördüncü dalga, beşinci dalga ile beraberiz. İnsanlar tarım devriminden sonra bir sürece girdiler ve sosyoekonomik yapı değişti. Arkasından bir endüstriyel dönem geldi. Arkasından bir post endüstriyel dönem içerisine girdik. Covid ile beraberse ben endüstriyel çağın bilgi çağına tahmin ettiğimizin çok çok daha hızlı bir süreçte dijitalleşmeyle beraber gireceğimizi, Endüstri 4.0'ın evet. çok daha hızlı bir biçimde hayatımıza entegre olacağını düşünüyorum. Belki klişe bir ifade olacak ama gelecek artık geldi. Evet. Ve şu an onunla yüz yüzeyiz ve tekrar ifade etmek istiyorum. Tarım toplumundan hala Endüstri toplumuna geçmenin, Ekonomik ve sosyal sorunlarını yaşayan ve bunu siyasette her gün gördüğümüz Türkiye eğer bu çağda yakalayamazsa bugün ne yazık ki gururla söyleyebildiğimiz ve elimizde tutabildiğimiz o yüzyılı yılı aşkın demokrasi deneyimimiz coğrafyamız içerisinde bir vaha olarak yani bugün evet Türkiye'de ciddi sıkıntılar. Söz konusu. Yerelde de, ulusalda da, uluslar arasından da. Bunlar evet. bir sıkıntı. Ama ne diyoruz? Etrafımıza bakıyoruz. Daha bugün Ermenistan'da bugün çok ıı, üzücü Aynen. olaylar oldu. Daha sabahleyin. Yani coğrafyamıza baktığımızda Türkiye bir vaha. Bir çöl ortasında bir vaha. Ekonomisiyle, insan sermayesiyle, birikmiş devlet kültürüyle, büyük potansiyele sahip ama eğer biz bunu bu dönüşümü de yani dijital dönüşümü de değerlendiremediğimiz takdirde bu vaha olma özelliğini yitirebiliriz diyorum. O yüzden Covid Türkiye için ciddi sıkıntıları barındırmakla beraber dijital dönüşümü yakalayabilecek sivil toplum başta olmak üzere Kobiler için Tabii. ve kamu için büyük bir fırsattır bunun altını çizmekten yanayım. Ben Covid-19'a tabii ki de büyük ölümler oldu. Ciddi sıkıntılar yaşandı. Ben şahsım evet. kendim de Covid'e yakalandım. Ama Covid bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için büyük bir fırsattır. Tedarik zincirinin özellikle Güneydoğu Asya'dan kaymasıyla ilgili uzun uzun tabii bu podcast'te şey yapmayalım artık <gülüyor> Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Umarım uzmanlar Sivil toplum çalışanları, aktivistler, karalıcılar bu konu hakkında daha derin düşünür ve tartışırlar.
0: Ya gerçekten konu konuya atıyor Endüstri 4.0 dediniz çok güzel. İşte Türkiye'deki insan sermayesi. Buna uyumlu mu? Belki bir sonraki yayınımız bu konu üzerine olur. Memnuniyetle. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayındı. Benim için de öyle. Ee, sivil buluşmaların e, bu yayınında... Birlikte kalkınma e, uzmanı Kemal Bey ile konuştuk. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.